0: Сура 18, аят 37.
1: Сура 18, аят пятьдесят Сура 18, аят 55
2: что удержало людей от правой веры после того, как они получили божественное руководство, благодаря которому они научились отличать правду от лжи, а прямой путь от заблуждения. Аллах не спасал людям доказательства и разъяснил им истину, И если они отказались уверовать, то это было результатом их несправедливости и неприязни к истине. Посему им остается ждать своей участи, которая не будет отличаться от участи их предшественников, потому что Аллах поступает со своими рабами одинаково справедливо. Если они отказываются уверовать, то наказание либо постигает их в мирской жизни, либо открыто предстает перед их очами. Пусть же неверные устрашатся этой участи и раскаются в собственном неверии до того, как на них пойдет наказание, от которого они не найдут спасения.
0: Сура 18, аят
1: 56
2: Аллах не отправлял посланников ради забавы, не требовал от людей поклоняться им и не велел посланникам призывать к этому. Они призывали людей ко всему благому и удерживали их от всего греховного, Сообщали радостную весть о вознаграждении при жизни на земле и после смерти тем, кто выполнял повеление Аллаха. И предупреждали о суровом наказании при жизни на земле и после смерти тех, кто ослушался Божьих велений. Они доводили истину до сведения людей, но распутные неверные все равно продолжали отстаивать свои лживые взгляды, пытаясь опровергнуть ими истину. Они делали все возможное для того, чтобы ложь восторжествовала, а истина потерпела поражение. Они насмехались над посланниками Аллаха, высмеивали его знамения и радовались тому, что исповедовали. Однако Всевышний Аллах пожелал сохранить свет своей религии, даже если это будет ненавистно неверным. Он пожелал, чтобы истина одержала верх над ложью и сказал, «Однако мы бросаем истину в ложь, и она разбивается и исчезает. Сура двадцать 21, аят 18. По милости премудрого Аллаха, неверные вступают в пререкание со сторонниками истины и оспаривают ее посредством своих лживых доводов, благодаря чему люди узнают истину и доказательства, на которые она опирается, а также убеждаются в порочности заблуждения. Воистину, все познается
0: в сравнении. Сура 18.
1: Аят 57. Уамен Авгулему аят и
2: «Всевышний поведал о самой великой несправедливости и самом тяжком преступлении, которое совершает человек, которому напоминают о знамениях Аллаха и показывают разницу между правдой и ложью» а также прямым путем и заблуждением, которого устрашают наказанием и прельщают щедрым вознаграждением, а он отворачивается от наставлений, не извлекает пользы из назиданий, отказывается встать на прямой путь, забывает о совершенных им злодеяниях и даже не думает о том, что за ним наблюдает тот, кому ведомо явное и сокровенное». Воистину, такой человек намного хуже того, кто не был свидетелем Божьих знамений и не слышал полезных наставлений. Последний также является нечестивцем, но нечестие и несправедливость первого гораздо хуже, потому что самыми тяжкими злодеяниями являются сознательно совершенные грехи. Такой грешник отворачивается от знамения Аллаха, забывает о своих прегрешениях и довольствуется своим бедственным положением, зная о его тяжких последствиях. И поэтому Всевышний Аллах подвергает его наказанию и закрывает перед ним врата, ведущие к прямому пути. Аллах накидывает на его сердце тяжелое покрывало, которое не позволяет ему постичь смысл Божьих знамений. И даже если он слышит назидания, он оказывается не в состоянии осмыслить их всей душой. Его уши поражены глухотой, которая лишает его возможности понять истину и извлечь из нее пользу. Воистину, в таком положении человек не в состоянии встать на прямой путь. Если ты призовешь их последовать прямым путем, то они не смогут ответить на твой призыв, потому что, как правило, внимают проповедям люди, которые прежде не знали истины. Если же человек прозрел, а затем лишился зрения, познал прямой путь, а затем отвернулся от него и предпочел ему заблуждение, то Аллах подвергает его лютой каре, и запечатывает его сердце, после чего он уже не способен последовать прямым путем. Все это является суровым предупреждением каждому, кто познал истину и отвернулся от нее, потому что такое поведение лишает человека возможности вернуться на прямой путь впоследствии, даже несмотря на самые убедительные
0: назидания и увещевания. Сура 18, аят 58.
2: Всевышний поведал о Своем всепрощении и безграничном милосердии. Он отпускает грехи и принимает покаяние каждого, кто раскаивается в содеянном. Таких людей Аллах осеняет своей милостью и одаряет щедрыми дарами. А если бы Аллах стал без промедления наказывать людей за совершенные ими прегрешения, то каждый из них был бы наказан при жизни на земле. Однако Всевышний Аллах кроток и терпелив. Он не спешит наказывать своих рабов и дарует им отсрочку. Однако грешники не останутся безнаказанными, даже если им будет предоставлена очень долгая отсрочка. И поэтому Аллах сказал, что им предначертан срок, которого они не смогут избежать. С наступлением этого срока каждый человек получит воздаяние, и никто не сможет избежать этой участи. Так Всевышний Аллах поступает со Своими рабами. Он не наказывает их сразу, а предоставляет им возможность раскаяться и вернуться на прямой путь». Если они не раскаиваются и не возвращаются на прямой путь, то заслуживают его прощения и милость и спасаются от лютой кары. Если же они упрямо продолжают вершить беззаконие до тех пор, пока не наступает предначертанный срок, то на них обрушивается ужасное возмездие. Вот почему далее Всевышний сказал.
0: Сура 18, аят
2: 59. Аллах наказывает грешников за то, что они поступали несправедливо и никогда не притесняет своих рабов. Он установил срок для воздаяния, и никто не сможет приблизить или отдалить его.
3: Сура 18, аят 60.
2: «Всевышний поведал о своем пророке Мусе и его стремлении к добру и знаниям. Он отправился в путешествие со слугой по имени Юша, сын Нуна. Юноша повсюду сопровождал святого пророка, и однажды он сказал ему, я буду путешествовать до тех пор, пока не дойду до места слияния двух морей, даже если мне придется пройти через самые тяжелые испытания. Мне было внушено в откровении, что именно там я встречусь с рабом Божьим, который превосходит меня своими познаниями. Сильная любовь к знаниям побудила Мусу принять такое решение,
3: и он продолжил путь. Сура
2: 18, аят первый. Муса и его слуга взяли в дорогу рыбу для того, чтобы утолить ею голод. А еще раньше Мусе было обещано, что он встретит мудрого раба там, где потеряет рыбу. Когда они дошли до места слияния морей, то рыба чудесным образом уплыла в море. И это было одним из Божьих знамений. Толкователи Корана отмечали, что когда Муса и его слуга добрались до моря, морская вода коснулась рыбы, и она по воле Аллаха очутилась в воде и ожила.
0: Сура 18,
2: аят 62. Стоило им покинуть место слияния двух морей и отправиться дальше, каких одолела усталость. Раньше они проходили гораздо большее расстояние и не знали усталости, и это тоже было знамением, которое напоминало Мусе о цели его путешествия. Это также объясняется тем, что Муса стремился поскорее достичь места слияния двух морей, и сильное желание облегчало ему тяготы путешествия. Когда же он вместе со своим слугой достиг желанной цели и миновал ее, он
0: почувствовал усталость.
2: Сура 18, аят 63.
1: Сатана
2: заставил юношу забыть про рыбу, и она беспрепятственно уплыла в море, что было чудом как для Мусы, так и для его слуги. Таким образом, толкователи Корана истолковали эти коранические аяты. Когда юноша поведал об этому святому пророку, тот вспомнил, что Аллах обещал свести его со своим мудрым рабом по имени Аль-Хидр, когда они потеряют рыбу.
0: Сура 18, аят 64.
2: Они вернулись к тому месту, где потеряли рыбу, и встретили одного из праведных рабов Аллаха по имени Аль-Хидр. Согласно наиболее достоверному мнению, он не
0: был пророком.
2: Сура 18, аят 65. Аллах одарил Аль-Хидра особой милостью и наделил его глубокими и полезными знаниями. Своими некоторыми познаниями он превосходил даже святого пророка Мусу, несмотря на то, что Муса был лучше него осведомлен об основных заповедях веры и многих других вещах. Муса был одним из твердых духом посланников, которых Аллах, благодаря их деяниям, познаниям и многим другим качествам, возвысил над всеми остальными творениями. Когда святой пророк встретился с Аль-Хидром, он задал ему вежливый вопрос засвидетельствовав свое желание посоветоваться с ним и поведать ему о своем намерении.
0: Сура
1: 18, аят 66.
2: «Не разрешишь ли ты мне стать твоим спутником?» И не научишь ли меня тому, что открыл тебе Аллах, дабы я мог тверже стоять на прямом пути и познать истину о многих вещах? Аллах одарил аль щедрым даром и удивительной способностью, благодаря которой он постигал скрытую сторону происходящих явлений, что не
3: удавалось сделать даже святому пророку Мусе.
2: Сура 18, аяты 67-68
1: «Я
2: не запрещаю тебе находиться рядом со мной, но ты не сможешь терпеливо наблюдать за моими поступками. Ты увидишь, что я совершаю поступки, которые на первый взгляд кажутся предосудительными, хотя в действительности они не являются таковыми, и поэтому ты будешь терять терпение». Да и как ты сможешь спокойно наблюдать за происходящим вокруг, если не знаешь сути этого и моих
0: подлинных намерений?»
2: Сура
0: 18,
1: аят 69. (клевит)
2: «Муса вознамерился проявить должное терпение» но еще не знал, какое испытание ему предстоит выдержать. Однако твердое намерение проявить терпение и само терпение — это разные вещи, и когда Муса лицом к лицу столкнулся с испытанием, он не сумел проявить должного терпения.
0: Сура 18, аят 70
2: «Не задавай мне вопросов и не упрекай меня в содеянном, пока я не поведаю тебе о сути происходящего. А поведаю я тебе об этом, когда наступит подходящее время». Аль-Хидр запретил Мусе задавать ему вопросы и пообещал рассказать ему о сути всего, что он увидит.
0: Сура
1: 18, аят 71.
2: Аль-Хидр выдернул одну из досок корабля, и на первый взгляд могло показаться, что он решил потопить тех, кто находился на этом корабле. Однако намерения альхидра были совершенно иными, и он собирался рассказать о них Мусе позднее. Но святой Пророк не выдержал и упрекнул Альхидра в совершении гнусного и скверного злодеяния. Тем самым он не
0: проявил должного терпения. Сура
1: 18, аят 72
2: Альхидр предупреждал Мусу об этом, и его предположения сбылись. Что же касается Мусы, то он совершил это по забывчивости.
3: Сура 18.
1: Аят 73.
2: Муса попросил прощения за свою забывчивость и попросил не наказывать его на этот раз. Он признал свою ошибку, принес извинения и напомнил Альхидру о том, что ему следует быть снисходительным к своему спутнику. Альхидр выслушал его
3: и простил.
0: Сура 18,
1: аят 74
2: когда альхидр убил маленького мальчика муса сильно разгневался праведник убил ребенка который не совершил ни единого греха и это было несовместимо с канонами религии муса упрекнул альхидра в совершении гнусного поступка, да и что может быть хуже убийства ребенка, который никого не убивал и даже не запятнал свою душу грехами? В первый раз Муса упрекнул Альхидра по забывчивости, но в этот раз он не запамятовал, а просто не смог сохранить терпение. Сура 18, аят семьдесят
0: قال,
1: а «Аль-Хидр
2: упрекнул Мусу за
3: ослушание и напомнил ему о своем предупреждении».
2: Сура
1: 18, аят 76. аль
2: Если я слушаюсь тебя еще раз, то ты будешь вправе расстаться со мной. Прими мои извинения, и ты
0: не совершишь ошибки.
2: Сура 18, аят 77.
1: 124. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت
2: Жители этого селения отказались оказать нам гостеприимство, хотя они были обязаны сделать это, а ты отстроил для них стену и не захотел получить вознаграждение за свой труд, хотя имел на это полное право. Муса вновь нарушил данное им обещание, и поэтому ничто не мешало альхидру расстаться с ним. Сура 18, аят 78 «Мы не пойдем дальше вместе, ибо ты сам поставил передо мной такое условие. Ты не можешь оправдать свой поступок, и мы не можем путешествовать вместе. Я расскажу тебе о поступках, которые ты назвал предосудительными, и тебе станет ясно, какими были мои
0: истинные намерения».
1: Сура 18، الآية 79.
2: корабль в котором я сделал пробоину принадлежал труженикам моря Чей тяжелый труд обязывает людей относиться к ним с добротой и состраданием. Мне стало известно, что им предстоит проплыть мимо деспотичного царя, который силой отнимает все неповрежденные корабли, которые оказываются в его владениях. И тогда я повредил их корабль, дабы жестокий деспот не
0: присвоил его себе.
2: Сура 18,
0: аят 80
2: мне было открыто, что если этот мальчик достигнет совершеннолетия, то он будет принуждать своих верующих родителей к безбожью и беззаконию, пользуясь их родительской любовью или зависимостью от него. И тогда я решил убить его и сохранить тем самым веру его праведных родителей. Разве есть на свете нечто более полезное и славное? Конечно, потеря сына стала для них большим горем, но Аллах непременно дарует им более прекрасное потомство.
0: Сура восемнадцатое, Аят восемьдесят первый.
1: (риколевые)
2: Аллах одарит их праведным ребенком, который будет обладать чистой душой и уважать своих родителей. Что же касается убитого мальчика, то ему было суждено вырасти грубым и невоспитанным человеком, который заставил бы своих родителей стать безбожниками и грешниками.